0: Hola Eve, ¿cómo vas? Lautaro Melín, Vero Castañares, y Anita te salían en Rock ¿sí and Roll, en Nacional Rock. Buen bueno, muchísimas gracias Eve por, por atendernos y darte un ratito para charlar con nosotros. No puedo dejar de preguntarte eh, qué evaluás o cómo sentiste volver a, a marchar la semana pasada después de dos años que, que no se pudo. Y
1: mirá, siempre es muy emocionante. Nosotros hemos hecho una marcha grande el 17 de octubre contra el fondo, contra el pago de la deuda, y bueno, después idas y venidas, porque las madres todas tenemos, la más viejita tiene 97, sí. ya casi 98, entonces tenemos que cuidarnos del frío, del viento, y, sí. y los médicos a veces no, ese día no, no vayan entonces tenemos, estamos todas muy, muy cuidadas, pero también tenemos muchas ganas de estar en la plaza, ¿no? Y, y lo que pasa es que es muy difícil explicar Porque si yo te digo lo que yo siento Papá, piensa pa, que estoy media chiflada pero no, a ver. Es que las madres sentimos como el encuentro con nuestros hijos Es un no encuentro tácito, no sé cómo decirte mm. Pero bajamos en la plaza Ya no tenemos dolores cuando bajamos en la plaza Las ¿Sale? madres llegan a la casa la madres dicen, ay, tengo un dolor en las piernas Un no poco más, porque a todos no duran las piernas Claro, porque los años pesan ahí claro Y vos entras a la plaza, no te duele más nada No te pasa más nada te pasa ese encuentro no esa cosa tan fuerte tan tan a veces no no la gente no me entiende porque yo necesito unos minutos para mí cuando entro a la plaza claro. y la gente viste me habla, me pide me agarra me... y no les puedo decir que no pero yo trato de concentrarme en esa cosa tan maravillosa que es el encuentro con ellos no con tantos miles y miles de hermosos jóvenes que dieron su vida por la patria
0: y te da fuerza estar ahí.
1: Y no, y eso, claro, eso, eso es lo que... Te, nosotros todos los días, hasta desde hace 45 años, hicimos algo por nuestros hijos y nuestras hijas. Todos los días, todos los días, todos los días. Ni sábado ni domingo. Siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para decir, siempre hay algo para escribir, siempre hay algo para pintar, siempre hay algo para ellos. Y eso también nos da mucha fuerza. No una cosa lacrimógena de pensar los muertos para nada, porque siempre escuchamos la palabra de ellos que no desean, mira mamá, si me pasa algo, que puede pasarme? Los dos no vamos a morir mientras haya un solo joven que piense como nosotros y que levante nuestras banderas. Y ahora hay tantos miles, millones de jóvenes, a veces sin ningún referente político, están haciendo política de la mejor, de esa que sale del alma, del corazón, la que no traiciona, la que no quiere un trabajo, la que quiere nada más que hacer algo por los demás, y esa a mí me da mucho orgullo. Y yo tengo mucho contacto con todo el país, con todos los jóvenes. Hay cada Zoom que te dejan, vos ves, a lo mejor 150 jóvenes que te preguntan cosas, pero muy profundos y que saben mucho de las madres. Cosa que a veces no saben los, la claro.
0: gente que está en la intermedia ¿viste? Ebe, y recuerdo alguna entrevista Porque se me vino a la mente Porque vos ahí des, eh, nos contabas que Para vos es como eh, el reencuentro con, 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 con tu hijo Y eh, en una entrevista eh, La tengo bastante vista No me acuerdo con quién Contabas que eh, era muy fuerte para vos eh, no, no acordarte de la voz Y
1: sí Eso es lo primero que te olvidás ese, hola mamá de la mañana, o qué tal vieja la noche, o hacemos unos matecitos, y, y, resulta muy difícil. Todo lo demás, los gestos, las cosas, las risas, eh, a mi hijo menor le gustaba mucho bailar, ponele, ¿no? Le gustaba mucho el chamamé, bailaba muy bien el chamamé, y él, me yo a lo mejor cuando estaban por llegar, empezaba a hacer la comida... Y él me sacaba a bailar y se me quemaba la comida, pero él dice no no mamá, primero está chamame. Mm. Pero se, se me queman las milanesas, mamá, no mm. importa, ponemos otra después. Mm. Era muy, muy, muy cariñoso y muy juguetón. El otro era más paternalista, más más protector si querés, viste.
0: Ebe, eh,
1: siempre un... con mucho cariño, con su hermana, tenía pasión mm. por la nena como era más chiquita, fue la mimosa de la familia, así que fueron cosas muy, muy hermosas que pero es cierto que la voz es lo primero que se olvida. Pero vos fíjate qué ignorantes que éramos las madres cuando salimos a la calle, de la cocina a la plaza, que, que íbamos con una bolsita con ropa y con pasta dental y cepillos, pensábamos que no se podían lavar los dientes, pero ¿a dónde, a dónde teníamos la cabeza? Hasta que nos dimos cuenta sí, sí. empezamos a sentir que había campos de concentración. Yo desgraciadamente tuve enseguida algunas noticias muy terribles de mi hijo Jorge, que lo torturaron 23 días en la comisaría Quinta, sin hasta que casi era muerto, lo tiraron en un baño.
0: Eh, eh.
1: Y nada, me lo contó un vecino del dique, imagínate vos, sí. que estaba preso en el mismo lugar que mi hijo. A él lo suelta porque le habían llevado por el robo de un reloj, eso le dijeron, pero parece que él guardaba gente o hacía alguna cosa de esas, y, y estuvo justo cuando, cuando él cuando mi hijo estaba en el, tirado en el baño, que los chicos le tiraban comida por arriba de una ventanita, y, y bueno, y se recuperó de eso y estuvo un año y medio en el campo de concentración. Los mm. dos estuvieron un año y medio en un campo de concentración. Muy para hacerlos sufrir, para hacerlos sí. ilusionar, si querés, a lo mejor que mientras no los mataban pensaban que en algún momento los iban a blanquear, como se decía, ¿no?
0: Eh, eh, el otro día me tocó hacer la cobertura en la plaza y mucha gente, eh, como vos decís, es como un clima festivo eh, porque la gente siente como alegría de encontrarse. Es como una gran familia. Y bueno, vos nos contabas que te pasa que eh, sentís que, que te volvés a, a encontrar. Eh, mucha gente preocupada por la interna al frente de todos. ¿Cómo estás viviendo este tema de, de la fragmentación ideológica, Mira, si se quiere, de diferencias? Yo
1: siempre tengo una experiencia de 45 años de calle. Cuando está peor la situación es cuando pum, para arriba sale algo importante y fíjate lo que hizo Cristina. Esa presentación que ha hecho ahora es una maravilla. Ahora ya el Banco Nación también está aportando, así que si, si nos juntamos todos y, y todos los, los que saben algo aportan algo y esto sale, es es un, un, no sé, un, un gol de media cancha, como se dice no vulgarmente, porque es tremendo lo que se le ocurrió. Me parece maravilloso, me parece increíble, y tan bien preparado, tan bien hecho, tan, tan único, ¿no? Porque eso es lo que es Cristina, es única. Eve, eh, antes que nada, gracias por esta nota, la verdad que siempre escucharte es un placer. Te quería preguntar un poco también hablando de la expresidenta. Ayer eh, se conocieron las imágenes que destruyeron nuevamente una estatua de Cristina en Río Gallegos. Ya habíamos visto como por ejemplo hace un tiempo arrastraban el busto del expresidente Néstor Kirchner o cuando vandalizaron los pañuelos de las madres. ¿Qué opinas de, de estos actos vandálicos y de los discursos de odio que muchas veces se instalan en la sociedad? Mira cuando la gente, el enemigo te ataca es que estás en el buen camino si el enemigo está con vos y vos es, no decís nada del enemigo ni lo denunciás, ni nada y tienen una relación así bueno, todos somos buenos eh, viste tipo evangelista que no, no hay que decir nada que nos queremos todos vengan acá, nos abrazamos todos es mentira pero bueno, hay gente que hace eso y cuando vos te, te pones de frente y el enemigo te ataca todo el tiempo es que estás en el buen camino por lo menos el que vos elegiste. A mí acá me cortan el gas, la luz, el teléfono, la internet. He cambiado tres teléfonos en este año. Tres teléfonos, tres números del ataque brutal que hacen a mi teléfono. Pero yo sí. ni siquiera lo denuncio. Sí. Yo lo cambio y, y adelante, ¿viste? Porque sí. si vos, porque los que hacen, instalan lo que, de que, de qué tenemos que hablar? Si él te pega, si él te hace esto, o si. Sea, porque es la única manera que estar en a la luz cuando haces actos vandálicos. Claro. Por no decir otra cosa que es medio guaso, ¿no? Sí, sí, sí. este Entonces, claro, vos empezás a decir, no, mirá lo que me hicieron, me cortaron la luz ayer, me cortaron el teléfono hoy. Entonces, hay que dejarlos. no Yo, no, no siendo una cosa tan grave como le pasó a Cristina que no se puede dejar, porque estaba en juego su vida, ¿no? Uh -huh. Pero sí. todas estas otras cosas que te hacen, que te atacan en la casa de las madres, que, que nos pegan, que nos te hacen de todo, prohibido estacionar, no nos dejan estacionar un coche en la puerta para que tengamos que caminar, de todo, cualquier cosa que pidas. ¿no? Ellos pusieron prohibido estacionar en la puerta de la casa de las madres, imagínate, con una multa de no sé cuánto, si nosotros no estacionamos en la puerta, no podemos caminar. Claro. Tenemos que estacionar ahí para bajar, para caminar poco, para uh -huh. estar más cuidadas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Encima de ese cartel que decía prohibido estacionar, 24 horas nosotros pusimos prohibido matar 24 horas. <risa> Toda la gente sacaba fotos. Vos no sabés la gente cómo sacaba la foto en ese cartel. Y sí.
0: Ebe, la escucho.
1: Entonces, Entonces vos no tenés que atacar por otro lado sin claro. hacer la, la, la denuncia, a los medios, porque después Clarín Nación, imagínate, le das da palabra para 20 años.
0: Claro, cualquier cosa que digas.
1: No hay, no hay que instalar lo que ellos dicen. no hay que, mm. Hay que dejarlos así, porque... Si no, son muy, muy audaces y muy, muy vivos para esas cosas. Como todo el tipo que bajo, ¿no?
0: Eve la escuchamos
1: hablar, y en su relato, eh, la verdad que es una una lucha constante, ya conocido, ¿no? Habrá un poquito más fuerte porque no te escucho. Que es una lucha constante, digo, la que ustedes han tenido todos estos años. Yo me pregunto siempre, ¿cómo hacen en, en, en cuando suceden estas cosas? Mira, no lo que pasa tan, tan... Que cuando vos tenés un dolor tan enorme... De, de, de la destrucción de la familia porque mi marido se murió porque no pudo bancarse de eso sí. mi papá también eh, vos vas perdiendo toda la familia y todos los afectos y una parte de la familia es facha 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 que no te mira más ni nada y como si no la hubiéramos tenido y la otra se va muriendo porque vos sos más vieja de todos y, y también te vas quedando sola yo tengo estoy sola con mi hija nosotros no tenemos más familia algún sobrino algún algún sobrino de mi marido... Así, yo la única sobrina que tenía también se murió a los 33 años... La hija de mi hermano, que era la, la mi única sobrina... O sea, que fueron muchas tragedias, ¿no?, espantosas... Y, y mucha soledad... Entonces, uno tiene que... Mm, tomar... ¿Qué va a ser de la vida, no?
0: Uh -huh.
1: <coughs> y siempre en la vida vos te acordás de, de los momentos más trágicos... Pero en realidad hay que aprender que hay muchos más momentos buenos en la vida que los malos, pero los malos, claro, te cruzan. Entonces yo trato de, de acordarme de, de mis hijos, cómo cantaban, de todos los pibes que vinieron a mi casa, que se quedaban a dormir, que se comían un asado, que mi casa era la casa de ellos, y mi casa siempre, desde, desde que mis hijos fueron muy chiquitos, siempre mi casa estuvo llena de gente, siempre de chicos, yo dije, si la casa es de todos, es también de ellos. Así que venían siempre con sus amiguitos a hacer cosas que en otra casa no lo dejaban. <ríe> una vuelta un chico se iba a comprar una batería y el padre no la dejaba tocar. ¿Para qué le compró la batería? Así que el pibe trajo la batería en mi casa y todo el día le daba la batería. Y ¡Madre! Y media, me volvía loca. Pero digo, entonces, se la compraron que toque. ¿Qué claro, sí, claro. para que se la compraron. Sí. Esas cosas de comprender a los jóvenes, de darle lugar a lo que quieran. Porque a veces dicen, no, la casa es de todos. Pero no pisen, no ensucien, no embarren, no sacan. Entonces no es la casa de todos.
0: Eve, recién decías, si sale el proyecto que presentó el frente de todos en el Senado para cobrarle a, a los evasores, eh, va a ser un gol de media cancha. ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo pensás, qué analizás de lo que dice Juntos por el Cambio que termina defendiendo a los evasores?
1: Mira, lo que piensan los otros, la verdad, vamos a decir la verdad, me echamos huevo. Porque ellos están siempre pensando mal. Sí. Ellos no nos no van a dar ni un changuí no van a matar nada de lo que queremos nosotros. Es, ellos son lo que hubo siempre en este país. La derecha a veces peor, más asesina, más maldita, más rastrera, más baja. Vos pensá que que, que Macri actuó en Venezuela para hacer las pelotas los venezolanos. Llevó armas, llevó... Del ejército. Y no estamos diciendo nada, ni siquiera le dejamos poner una embajada a Maduro... Entonces estamos muy lejos de muchas cosas, ¿viste? Y uno tiene que pensar en eso, ¿cómo voy a ayudar a estos compañeros que son tan buenos? Chávez que nos dio un, un vagón de guita para ayudarnos. No podemos olvidar lo que nos hicieron. Y no, no que nos puedan tener ni siquiera una embajada. Entonces hay muchas cosas por las que pelear y por las que luchar y por las que hay que hablar y no engancharse con lo que ellos quieren que vos hables. Claro, se van a oponer a todo, básicamente. A todos, porque porque sabés que ellos no tienen ideas. A ellos lo único que les importa es la guita y que ellos vivan bien, y su familia viva bien. Y después, que ellos amigos, todos, viste, que es una rufla terrible. Y después a los demás no les importa nada, que la gente se muera para ellos, nada, uno menos, un negro menos, un pobre menos. Mejor para ellos.
0: Ebe, para y ahí...
1: así para atrás. Claro. Para, para así que nada, viste. Hay mucho para hacer, mucho para decir, mucho para contar... Memoria, sí, memoria, sí, pero tiene que ser una memoria muy cuestionadora, ¿no? Porque un país se quedó quieto y mudo, miras, asesinaban, torturaban, violaban a miles y miles y miles, que son más de mil pibes jóvenes, hombres y mujeres. qué cuando matan a nuestras tres mejores madres, nadie salió ni siquiera a pedirlas.
0: Ebe, para ir Entonces, cerrando hay
1: que cuestionar eso qué pasó
0: para ir cerrando y, dej y te dejamos descansar eh, qué fue lo último que hablaste con Cristina si nos puedes contar
1: con Cristina sí y eh, hablamos de lo que está pasando en el país y de lo que estábamos haciendo las madres y, y de, lo, de, de política de qué vamos a hablar <risa> está bien. Y también claro, está de nuestras cosas de, de cómo se, nos sentimos de salud y, bien. y, y todo
0: eso Ebe, nos pone nos pone bien hablar con vos, nos da, nos da fuerza. Sabemos que vos tenés más fuerza que nadie porque por todo lo que nos estás contando, por todo lo que viviste y por esta energía que, que transmiten Vengan cada vez que... Vengan a conocer
1: la casa de las madres, porque muchos no la conocen. Vamos porque a ir, todo sí. Todo lo que hemos recogido, juntado, preparado, y cómo la tenemos de linda y cómo está prolija. Y, y vienen mucho, muchas escuelas, vienen a ver la casa, secundarios, les uh -huh. damos una charlita... ¿Podemos ir a hacer un programa o no, bebé? ¿Cómo? Hacemos un ir...
0: programa desde ahí. Bueno. Dale. ¿Cómo no? <risa> Dale, y, y me Cuando cuentas... quieran,
1: me dicen, nos preparamos, tenemos el salón, nos ponen a que es grande, y precisan poner equipos o, o como quieran.
0: Espectacular. Cuando ustedes quieran,
1: me llaman, martes y jueves las madres vamos. Bien. Porque los los médicos no nos ni más de dos días. Bueno, Pero alguna vez que ustedes quieran ir, por favor, cuando bueno, quieran.
0: gracias por poder
1: gracias. contar con eso. Sería un, un beso... honor para nosotros. A mí que me encanta la radio, ¿eh? soy la fanática. Creo que es lo único que educa. La televisión, si querés educación, apaga la televisión. Bueno.
0: <risa> gracias, Ebe. un besote enorme. De un abrazo
1: aquí. grande.